0: Och välkommen tillbaka till Mystery Podden och i den här veckans avsnitt ska vi prata om nordiska gudar. Eller hur är det? Ja, jamsan. Mhm. Mm
1: ja, det ska vi göra. Vi har ganska många
0: gudar. Eller hur? Ja, många många som det står säkert mer om och sen några korta som det inte står så jättemycket mycket om. Ja. Men ska du börja med en av dina gudar då? Ja, det kan jag väl göra. Jag har ju en del Ja, eller ja. Alltså de går in, de kommer, går in i varandra. Mina står ju lite om dina också. Ja, men precis. Det är ju jag. Men jag berättar liksom mycket liksom inom liksom mytologin. Dem, liksom. Nej men ja. precis, det liksom vävs ihop liksom. Absolut. Och eh, den första jag tänkte faktiskt prata om är Balder. Ja, Balder var son till Oden och hans fru Frigg. Balder beskrivs vara en snäll gud som stod för ljus, godhet, vishet och sägs ha varit vacker. Och han var omtyckt bland de andra asagudarna. Frigg var väldigt rädd om hennes son Balder. När han hade madrömmar om att han skulle bli mördad så lät hon alla väsen svara på att de inte skulle skada honom. Alla hade svurit på att inte skada honom förutom en liten misställ. Loki, han tröttnade på att ingen kunde skada Balder. Och många av gudarna brukade skjuta pilar mot Balder. Men det var alltid undan. Så då förvandlade sig Loke till en gammal kvinna. Och frågade ut Frigg om hon verkligen hade frågat alla att svära på att det inte skulle skada Balder. Så Loke kunde då luska fram att Frigg inte hade frågat en liten misställ. Som då Loke genast gav sig iväg för att plocka. Sen skulle Loke med höder som var en blind bror till Balder använda honom. För att skjuta Balder. För Loke hade sett att Höder var aldrig med och sköt pil mot Balder. På skojs då. Och då hade Loke gått fram och frågat varför Höder inte var med och sköt. Då hade Höder svarat att han var blind. Och det gav Loke en idé. Så Loke sa, jag hjälper dig. Jag kan sikta åt dig och så skjuter du iväg pilen. Men det hörde de inte visste vad att Loke hade bytt ut pilen mot en pil gjort av misten som inte hade svär att inte skada Balder. Balder träffas av pilen och dör. Balder förs sedan till dödsriket. Hellheim men Frigg ger inte upp. Hon ber då sina söner att ta sig till dödsriket för att be Hell att befria Balder. Hermod. Av sönerna är modigast nog att ta sig till dödsriket. Vägarna dit är få och svåra för det levande, men inget stoppar Hermod. När han väl har kommit in i dödsriket så förhandlar han med hel. Till slut kommer hon på ett sätt som hon endast kan komma med på. Hermod återvänder hem till Asgård och berättar Hells enda begäran, vilket frik Gena ska med på. Kravet är att alla väsen ska sörja balder. Hon lyckas med det till så möter en getinna. Getinnan heter Tökk som bor i en grotta. Men hon säger att hon inte kommer fälla en våt tår, Utan det hell har fått ska hon behålla. Många tror dock att Tökk egentligen var Loke som var utklädd. Det finns en sägen att efter Ragnarök så kommer Balde tillbaka med sin bror Höder. Anledningen till att Höder också hamnade i dödsriket. var för att Oden bestraffade Höder. Genom att avla fram en hämnare. Detta var Vale. Som föddes av getinnan Rind. Och Vale, inte ens ett dygn gammal innan han träpte Höder, då sin halvbror så det var inte så mycket, men om just Baldar mest ja, det var lite spännande en liten saga där. Mm. om just hans död och det, ja. Exakt. Nu kan vi fortsätta
1: på spåret och så tar vi Oden. Ja, det tycker jag. För Oden är då den högsta guden inom den nordiska mytologin. Och han är så väl magins och visets gud som krigets och dödens. Och han var en av de tre asagudar. De andra två var hans bröder Vile och Ve. Som tillsammans dräpte ur jätten Ymir. Och av dennes kroppsdelar skapade världen. Oden kallas också Alfaden och den högsta av alla asar. Då han gav liv åt de första människorna Ask och Embla. Så utifrån det kan man även kalla han en livsgud. Oden är då son till... Bor och bestla. Men de räknas inte som gudar- utan en annan form av urvarelse- respektive jättar och sånt där. Och hans maka är Frigg. Och deras söner är Balder, Hermod och Höder. Och hans första hustru, Fjorgyn- så fick han även sonen Thor. Och där därintill kom- Utom äktenskapliga barn som var söderna Vidar med getinnan Grid och Valle med getinnan Rind. Eh, Oden rider då på en åttafotad häst som heter Sleipner eh, som sades vara den snabbaste av alla hästar. Som sina följeslagare hade han ulvarna, gere och freke samt korparna, hugin och munin. Och Hugin och Munin de lyfter då från Odens skuldror varje morgon för att tjänstgöra som hans ögon. Och rapportera tillbaka allt som hände både i människorna och gudarnas värld. Och som attribut har Odens bjutet Gungner och den magiska ringen Draupner. Odin har då bara ett öga då han offrade sitt ena öga. När han skulle dricka ur Mimers Brunn. Manrod vishetens källa. Oden är därav den visaste av gudar. Men det finns också en jätte som ansågs ha en visdom som kunde mäta sig med Oden. Och i eddikten, eh, Vaffrunders mål, skildras hur Oden uppsöker jätten vid namn eh, Vaffrunder för att mäta sin visdom med dens fast han gör det under förklädnad- och kallar sig gangråd. den lyckas först besvara alla frågor- som jätten ställer- om övernordiska ting. och Sedan blir det Odens tur att ställa- sin rivals kunskap på prov. Jätten lyckas då besvara- samtliga frågor korrekt- tills Oden avslutar med att ställa en fråga- som endast han själv kan känna till. och På denna fråga stupar då jätten- och samtidigt som han- Får erkänna sig besegrad så inser han att det är Oden han har på besök. Oden är också ett är också skaldekonstens gud och han talar alltid på vers. Det sägs också att det är Oden som gett upphov, upphov till runalfabetet. Vid ett tillfälle så offrade han sig själv, åt sig själv- genom att spetsa sig med ett spjut och hänga sig i ett träd- då han hängde i trädet nio dagar och nio nätter- utan mat och vatten och piskade av vinden- så uppenbarade sig runorna för honom. och den delade sedan med sig av de här runorna- och den visdomen till människorna. Under sina offerhandlingar såg han syner- och fick hemlig visdom. Den magiska kunskap som han fick gjorde att han kunde- bota sjuka, stilla stormar- Vända vapen mot fiender och göra kvinnor kärlekskranka och oskyldiggöra farliga trollkvinnor. Ofta bara genom en blick. Som krigets gud, eh, Odin ska ha igångsatt kriget mellan asarna och vanorna genom att slunga sitt spjut över vanernas krigare. Det var honom vikingarna bad till för lycka i strid. Efter framgång i strid så återbetalade de sedan Oden –genom att låta de stupade motståndarna bli människooffert till krigsguden. Oden har en extatisk sida i sin karaktär som är kopplad till hans roll som krigsgud. Denna extas kan även ha överförts på vissa krigare, så kallad bärsäkrare– –som stred med osedvanligt raseri. Och Valhall var Odens boning och krigarnas paradis– i Valhall hamnade hälften av det som dött i strid- och hämtats av eh, och Den andra hälften fördes till folksvagn av Freja- medan det som inte dött är och fyllt hamnade i hel. Valkyrjorna var ett slags väsen- vars uppgift var att servera de fallna kämparna- i Odens stora festhall. Platserna i Valhall var exklusiva och reserverade enbart- för de som dog en värdig död i strid. När, när det berättats- –om Oden i de gamla sagorna förekommer en mängd binamn, hela 170 stycken. och Några av de vanligaste var eh, Fimbultyr, Gimmer, Ygg och Vidur. Utöver samtliga namn dök Oden många gånger uppmaskerad. Skälet till det är, helt, är inte helt utrönt, men en del kan ligga i att fasten Oden var den högsta guden– var han inte allsmäktig eller osårbar. I den forntida nordiska mytologin lurade faror även för gudarna. Oden kunde falla i extas och skicka ut sin själ- och då kunde han se ut som någon annan eller som ett djur. Medan hans kropp låg i dvala kunde han färdas som fågel- eller fyrfotat djur, som fisk och genom alla världar- det är dock inte ovanligt i myternas värld med gudar som uppträder i andra skepnader än sin egen. Orden skildras oftast som en skärmig kar som njuter av mjöd och vin. Men han blev beskylld för omanligt beteende när han slog på trumman och utövade sejd. Något som var kopplat till kvinnor. Att han sejdade fast han var man väckte avsky. Det forntida nordborna jämställde Oden med den romerska guden Mercurius. På latin heter onsdag dis mercuri efter Mercurius vilket har ett samband med varför onsdag i Norden har blivit uppkallad efter Oden. Och det var Oden. Ja.
0: Spännande.
1: Ja, märker Men alltså. Märker att alla de här folnodiska namnen. Alltså det är så svårt att uttala dem. Ja, vissa är jättesvåra att uttala det. Ja. Man vet inte ja, vilket man ska säga det. Jag, jag har liksom läst det här och skrivit det här jättelänge och läst om det men jag blir ändå så här osäker när de kommer och bara eh,
0: hur uttalar jag det ja. <laughs> ja, men jag tänkte prata om Loke. Och Loke är ju egentligen ingen gud eftersom att hans båda föräldrar är jättar. Hans far är då Oskjetten. Farbaute, som betyder den som slår häftigt. Och han var då gift med Lokes mor och getinnan Laufey, vars namn betyder Lövön. Eh, jag fick lära mig ett nytt ord också. Men, eh, ja. och det är en så kallad känning och en känning är tydligen en omskrivning och en försköning på ett, ett og, ord eller otryk. Eh, för hennes namn betyder egentligen en typ träd. I grunden botten. Mm -hmm. Men de skrev om det. <skratt> ja, det låter mer fans att heter Lövön. <skratt> det låter faktiskt finare. Eh, men låka också 200 bröder. böylist och Hellblindi. Och det är tre födda samtidigt faktiskt. Då Farbaute befruktade Laufey med en oskvigg. Så frågan är då om man kan kalla dem för trillingar. <skratt> Ja, sidor. antagligen. Men oavsett om Loke är en jätte så var han med, med asaguderna inne i Asgård. Han ingick också en fosterbrödslag med Oden. Vilket fosterbrödslag innebär en djup förbindelse med två män. i princip fostrades upp tillsammans men hade inga släkt eller blodspann med varandra men ja, frågan hur det är var egentligen med dem vet jag inte men, ja. Loke var gift med eller Sigyn och det fick två söner ihop vilka var Vale och Narfe men Loke hade två barn med getinnan vid namn Angerboda som betyder sorgebårderska och det fick tre barn ihop som är Hell som betyder den gömda och vilket är då skulle dina som härskade dödsriket. Eh, vi nämnde faktiskt också Hell lite i avsnitt 19 som handlar om döden. Om du kommer ihåg det. Mm. Ja. Eh, och då nämnde jag exempelvis vilka som kom till Hells rike och vad det heter. Alltså Hellheim som i princip betyder det gömdas hem. Men nu ska vi prata mer om Lukas andra barn som också är syskon till Hell och det är färnis, färnisulven och det betyder den som gömmer sig i myren. Och den ska tydligen vara ett onskefullt väsen i varje skepnad. Det finns många sagor, sagor om just färnisulven men det kan man ta upp en, en annan gång. Men jag kan ju nämna att färnisulven blev fängslad och inväntar även han eller den Ragnarök. Och tredje barnet då, det är Midgårdsormen, som slingrar sig runt jorden och biter sig i sin lilla svans. Och jag hittade ju något lite roligt text- när jag läste lite snabbt om Midgårdsormen. Ja, detta var efter ja, hur bland annat Midgårdsormen hamnade först i, i världshavet som den så åker runt i. Ja, detta var i alla fall efter att Orden- eller att först Lokis barn bo i Asgård. Och ja, då pratar jag om både hell- färgningsulven och eh, midgårdsormen. Men då när midgårdsormen blivit alldeles för stor fann orden det nödvändigt att göra sig av med den. Varav han kastade den i världshavet. Midgårdsormen fick då växa sig där så den blev lång och kunde slingra sig runt midgård och bita sig själva svansen. Men det var också orden som kastade ner hell i hellheim. Alltså dödsriket då. Och eh, det vore väl då inte mer än rätt att han kastade ut Färnis ulven också. Men jag hittade dock ingen information om detta. Så jag antog att han slängt ut honom. Ja, men Loke då? Han var, han var eh, verkligen någon som fick en hel del barn. Och då har jag inte ens nämnt vad som hände med hans två första söner. Han fick då med Sigyn. Eh, men jag tänker nämna det sist. Eh, och fortsätter kort om hans då, sista barn som jag inte nämnden. Och det kan man väl säga att han täckte sett är ärmor till. Du har faktiskt nämnt det här barnet tidigare. Då tänker du, jaha. Spännande. Eftersom Loka är en skiftare, Alltså en som kan byta skepnad. Och då ska jag istället för att berätta hela historien om varför så gör jag för kort i den här berättelsen. Och det började då med att asagudarna var rädda om att förlora Freja, Måne och Sol till en jätte som hade bett detta i lön för att han skulle bygga en mur åt asarna. Asagudarna då visste inte om att jätten fick hjälp av hästen Svadilfare som var en mycket stark häst. Så asarna blev arga när de insåg att jätten nästan var färdig med muren och var då rädda då att förlora Freja och syskonen Måne och Sol till jätten. Så då hotade asen Loke om man inte kunde finna ett sätt att hindra jätten att beklara med muren. Så då fick Loke idén att förvandla sig till ett sto och locka iväg Svaldifare som då var en hängst. Okej. Okay. Månader senare föddes en åtta benade hästen Sleipner <laughs> Som sedan blev då Odens häst. <laughs> så
1: det är en oh, jävla incest Överallt
0: <laughs> Men vill du veta Vad som hände med jätten då ja. ja Han blev arg då När han insåg att han hade blivit lurad Och kallade asarna på tor Som slog sin hammare i jättenskalle Skalle så jätten dog <laughs> Så det... det var ju den lilla spännande Storyn mm. Ja men ja, men med, så då var vi mer eller mindre klara med Lokes och hans barn då. Mm. Men var var Loke då? Jo, han sägs ha varit vackert utseendet. Men han var ganska twist, han hade en ganska twistad personlighet. Ja. Ja. Och han var många gånger väldigt listig. Men han var också ofta den som räddade av såna, ur en del knipor. Men dock är sveken som alltså är flera. Men efter mycket av det Loke ställer till så blir han till sist fastkedjad i underjorden. Så när Loke fångas... Det var på tiden. Ja, när han få väl fångas så blir hans son Vale förvandlad till en varg. Då av asagudarna. Då. Eh, och okay. Vale som är i sin nya vargsköpnar sliter i hans bror Narfe som slits isär. Och av de här tarmarna från Narfe blir då till rep- som ska binda fast loka i underjorden. Mm. Och de här så kallade reporna- blir då till järn. Det låter jättekonstigt. Jag vet, är det är sjukt där. Ja, men Loke ligger på tre vassa stenar- som sticker in på huden- eller i huden- på tre olika ställen på ryggen. Samtidigt ovanför honom finns ett träd- där en gift orm ligger- denna orm ska då droppa en gift i Lokes ansikte och ögon. Men hans trogna fru Sigyn sitter då med en silverskål och fångar upp giftet. Men när giftet har fyllt skålen och Sigyn måste tömma skålen så får Lokit gifte på sig. Och då vrider han sig så våldsamt i kedjorna och på grund av hans smärta så marken skakar. Detta skulle då vara anledningen till jordskalv. Men det slutar ändå när hon, Signe, kommer tillbaka med den nytömda silverskålen. Och, och så ska han ligga och plågas tills Ragnaröke kommer. Så då sägs det alltså att jordskalv ska bero på att då
1: är hon och tömmer den där skålen. Tor, vars namn betyder dunder, är människornas beskyddare. Thor var en av asagudarna i fornordisk mytologi och ansågs vara den kraftfullaste bland gudarna. Hans hår och skägg var rött och lika så var hans ögon och ögonbryn. Hans speciella boplats var i Trundheim där han resisterade i borgen Bilskirne. Eller Bilskirne. Thor är son till Fjörgun och orden. Hans hustru är Siv. Med vilken han har sonen Mode och dottern Trud. En ytterligare son Magni har han med getinnan järnsaxa. <går> Thor har Torsdagen uppkallad efter sig. Och på den, denna veckodag som även i kristen kristentid förblev förknippad med en särskild turdag. Thor härskar över oskan, regnet och grörorna. Och är främst förknippad med Oskan. Men enligt fornordisk tro övervakade han även väderleken i stort. Och särskilt var han viktig för bönderna. Det är honom man ska blota till om man vill få en god skörd. När det donade fram på himlen ansågs det beror på att Thor åkte med sin vagn. Dragen av bockarna, tangrisnen och tangjust och slogs med jättarna. Och varje gång Thor svingade sin hammare, mjölner, mot jättarna uppstod blickstrar. Jättarna var ett hot mot människorna och Thor var deras främsta beskyddare. Av yttersta vikt för att kunna besegra jättarna var Thors hammare- som var tillverkad av dvärgarna, sindre och brock. Och Thor fick den i sin ägo efter att Loke lurat dem båda dvärgarna. Den återvänder alltid till Thor efter att ha blivit ivägslungad- och hammaren den är så kraftfull att Thor måste ha en järnhandske vid namn järngrejp för att använda den. En gång blev mölner stulen av jätten jättentrym och Thor var tvungen att klä ut sig till Freja för att lömskt få tillbaka den. Runt om midjan bär Thor bältet mängeljord som gör honom ännu starkare och forntida nordbord kunde ses bära mindre hammare som smycken i form av amuletter för beskydd. Tors hammare som symbol har inget särskilt beslag, äh, har inget särskilt belagt ursprung- men brukar kopplas till den nordiska åskguden. Äh, I kvärdet om hymmer omnämns tor som lorrid och veor om vartannat- då han är förklädd och kommit på besök till jätten hymmer- i kvärdet berättas vidare hur det ger sig ut på en båttur där asagudan fångar självaste midgårdsormen som han från båten slår ihjäl med sin hammare. Trots att Thor är så stark så förlorar han vid ett tillfälle en kamp mot en gammal gumma. Det visar sig dock i efterhand att gumman egentligen var ålderdomen själv och inte ens Thor kan besegra ålderdomen. Midgårdsormen är Tors ärkefiende- och de möts vid ett antal tillfällen. Den sista gången de möts- är i slaget vid Ragnarök. Det går ju lite emot det- att han ska ha slagit ihjäl den här ormen- på någon båt. Men jag, ja, de, källorna sa lite olika- så jag tog med båda. Eh, jag läste faktiskt lite- om just den berättelsen- Tor har idag blivit en älsklingsgestalt i den nordiska mytologin. Det framgår inte minst genom den popularitet som Tors hammare har fått bland alla som är intresserade av fornnordisk religion. Men Tors hammare var en populär symbol redan under vikingatiden eftersom den sades skydda mot ondska. Och det var Tor. Ja, jag ska dock ta allas kläder hade olika namn. Ja, jag vet. Man bara, så alltså, snälla, vad fan döper sitt skärp, liksom. Jag bara, uh, I'm gonna do that. Man bara, är det så här, har skärpet ett eget liv? Eller vad fan är problemet? Alltså, och det är så <laughs> mycket med, när jag läste på om de här gudarna. Så så här, ah, med deras skärp vid namn, bla bla bla. Och deras hammare vid namn, bla bla. Man bara, men alltså, kan den inte bara heta hammare, eller vad då
0: Nu kan du köra nästa <laughs> Nej, jag tänkte faktiskt ta den kortaste. Um, det finns no jag såg att det fanns några andra också. Men jag tyckte hon hade ett roligt namn. Hon heter ju Snotra. Snotra. <laughs> ja, det har varit ett roligt namn. <laughs> ja, nej, och det är ju en Gudinna. Fast nu heter ju alla Gudinner, heter ju inte Gudinner, det heter ju typ av annat. Uh -huh. Jag har inte haft orkar och slagit på minne. Nej, jag så tar. jag kommer alltid säga Gudinne ja. till alla kvinnor som är gudar. ja um, Ja. Men hennes område var ju då klokheten. Fast tydligen är hon inte det klokare än Oden. Han... Mm. Ja, redanast. det vet vi redan nu. Men hon ska då tydligen besitta kunskapen hur man hur man för sig. Vad, vad det menas med det? Det vet jag inte. Jag typ hur man beter sig, antar jag väl. Kan, ja, kanske. Men dock så finns inte jättemycket information om henne. Men hennes namn Sånt raskar ju betyda Den kloka mm. end. Men Det end är allt Ja det allt Oj Eller ska jag, ska jag ta en till då Ja eller ska jag, jag ta Freja emellan med... Ja men kör på du Du var ju så duktig där med toroden Och nu kan du ju ta Då kör vi Freja ja, men... Eller Frej Bra, du... blir
1: det första Kan man säga Frej kom först oh, fan. <laughs> Vad då då Äh, skötta på ordet. Ja, den nordiska, i den nordiska mytologin är Frej, eller Frö som den också kallas, son till njord och tvillingbror till Freja. Frej var en fruktbarhetsgud och räknades även som fredens gud. Frej var viktig som fruktbarhetsgud och den som säkerställde fortplantningen. Hans område innefattade även skördarna. Och han åkallades som solskenets gud. Galten, eller vildsvinet, förknippades med Frey. Och detta djur kunde offras för goda skördar. En av de mytiska bilderna av Frey var hur han red fram på sin galt, gyllenbrost. Och han beskrevs som skön, kraftfull och barmhärtig. Hans vapen var det magiska svärdet skräpp som kan strida på egen hand. Och hans skepp skind blander skinnblander som kan segla över både hav och land går att vika ihop så det får plats i en ficka. Skeppet har dessutom alltid medvind och rymmer alla asar. Frej äger hästen blodig hove som varken rädsrök eller eld och galten gullenboste som vi nämnde tidigare, som har glänsande skinn- och kan springa på land eller i himlen bättre än någon häst. Och hans tjänare beila och Byggvir- förknippas med skörd och ölbryggning. Och Frejs hem heter Alfheim- som betyder Alvernas rike. Och en gång, då Frej var vapenlös- dräpte han jätten Bele med enbart ett gjort horn- han gifte sig med getinnan Gerd- som var dotter till bergsresen Gymmer- och getinnan Aurboda. En edikt berättar hur Frey spanat ut över världen- och in i Jontheim- där hans blick fastnat på den tilldragande Gerd. Han sände iväg sin tjänare i med gåvor- elva guldäpplen och en guldring- och för att, för att fria. Den första motsträviga Gerd- ger till slut med sig- som fruktbarhetsgud blir giftermålet med Gerd också en symbol för Freys övervakande av äktenskapet samt en allians mellan asagudar och jättar. Deras son Fjölner var va varken gud eller jätte och många mäktiga etter i Norden gjorde anspråk på att vara avkomlingar till denna. Frey, likt Freya, blotar man till på midsommar. Frey dyrkades som mest under vikingatiden då han tog över mycket av den kult som tillhörde den jord. Kulten hade stor utbredning och gjorde sig även märkbar i östra Sverige med centrum i området runt Mälaren. En del av kulten innebar att grisar offrades åt, åts vilket kan vara upphov till traditionen som i vår egen tid ingår som mat i högtider i form av julskinka. Under den sista kampen som utspelade sig vid Ragnarök, då gudarna och jättarna utplånar varandra, slåss Frey med jätten surt. Och det var Frey. Det ja.
0: fanns ja. inte jättemycket om han heller. Nej. Ja, min nästa då Jag är också en tjej. Hur mycket tjejer Jag är inte bara killar här. Mm. Och... Hon heter Natt. Jag, jag förknippar bara Natt med ett kill -namn, men, ja. Napp. Jag förknippar
1: det med ja, det barn har heter... i munnen.
0: Jaha, du tänkte på Napp. Hon heter Natt. Vad heter hon? Natt. N-A-P-P. N-A-T-T. -T. Natt. Jag trodde hela tiden du sa Napp. Natt. Bara... Natt som är hatt. Ja, natt. Absolut, då är ja, jag med. Ja men hon var en kvinna och hon har då gift tre gånger. Varav av det sista äktenskapet får hon en son med maken Delling som är morgonrånandets gud. Mm. Och, han till och han tillhör Asanas rätt. Ett, inte rätt. Men det är hon inte då. Och Natt har även barn från tidigare förhållande säga äktenskap som heter Sol och måne. Och nu ska jag berätta lite om Sol och måne. Då. Mm. Sol och måne sägs vara vackra och varje dag jagas sol av en varg som heter Skoll. Hon färdas med solens vagn över himlavalvet och hinner alltid ifrån Skoll. Måne jagas av en annan varg som heter Hate. Och han drar månens vagn för att fly undan den här vargen. Hate. Mm -hmm. Jag vill läsa alltså hit det är därför. Eh, men Delling och Natt får tillsammans hon en dag. Som är ljusets gud och halvbroder till sol och måne. Eh, lika väl har dag och natt en varsin vagn som det lika så färdas över himla valvet. Så det visar människor när det är dag och natt. Hint, hint. Nice. Eh, ja, natt och dag jagas också vargar. Det är hatet, eller hatte, menar jag. Och monegarm måne, Och monegarm tycks också ibland jaga måne också. För ibland lyckas monegarm hinna i kapp måne eller i sol också. Och då... Eh, då är då månen hamnar i månförmörkelse. Och den röda färgen är då blodet. Då. Och eh, solförmörkelse ses då när han skvätter blod på sol. Så solen svartnar. Men eh, sol och måne har ju också dagar i, veck i veckan. Sol
1: mm.
0: är söndag. Och månens dag är måndag sen var det inte så mycket med om, om natt som jag började prata om men hon var i alla fall mamman till alla de här barnen mm. ja många barn ja tre stycken ändå som hade någonting med himlavalvet att göra ja
1: ska jag köra min sista nu ja, då. då
0: ja men kör på så, så avslutar jag med, med deras fader sen bara ja då kör vi fröja då
1: eller mm. fröja som kommer från det fonsvenska namnet fru. Med eh, bibetydelse som kvinna och härskarinna. Freja var fortplantningens och erotikens gudinna. Hon beskrevs som en passionerad kvinna med många beundrare och lika så många älskare. Eh, Freja ingår i den nordiska mytologin men är ingen asagud utan tillhör vanernas guds släkte. Samma med Freja. Freja hjälpte människor till ett fredligt och rikt liv. Hon tillsammans med sin bror hade båda stor betydelse för dåtidens människor som levde i ett jordbrukssamhälle som var uppbyggt kring sådd, skörd och fortplantning. När Freja ska någonstans reser hon i en vagn dragen av katter. Freja med sin stav kan konsten att förutsäga framtiden att seida. Och hon lärde ut spådomskonsten till Oden. Freja har också en mörkare sida som krigsgudinna. Hälften av de krigare som död i strid kommer till hennes gård i folkvagn- som är Frejas jättelika boning i Asgård. Hon är också en av valkyrjorna- och valkyrjornas uppgift var att utse vilka krigare som skulle stupa i strid- och därpå föra dem till vallhall eller folkvagn- vilket skedde med nattliga hästritter genom skyn. Det ansågs mer ärofyllt att föras till Valhall. En ära som tillföll så kallade einjär, härjar och det som stupat mest tappert. Freja påverkade människor och djurs fruktsamhet. Ibland offrade folk till fruktbarhetsgudinnan eller någon av de andra gudarna för att få hjälp i deras tillvaro. Mest vanligt var att offra för att få en bra skörd eller ökat välstånd på annat sätt. Eh, forskning har också visat att vid enstaka tillfällen föregav människo offer i Norden vid den här tiden. Eh, Freja bär halsbandet Brisingam... Brisingam som smits av dvärgarna. Det finns olika historier om hur guldhalsbandet tillföll gudinnan. Och en historia berättar att Heimdall skänkte det till Freja efter att ha vunnit det i en duell med Loke. I en annan version berättas hur Freja beskådade halsbandet och genast ville äga det varpå hon erbjöd en mängd saker i utbyte. De fyra dvärgarna ville emellertid inte skiljas från sitt praktverk bara en sak kunde få dem att släppa halsbandet ifrån sig och det var att få tillbringa en varsin natt med henne. Freja ryggade först tillbaka inför det eh, ekvota kravet men kunde i längden inte rata förslaget och halsbandet var allt för bedårande. De fornordiska gudarna bär allt jämnt spår i Norden och många platser är döpta efter dem. Antagbart är att svenska orter och områden som Fröland, Frölunda, Frötune och Fröva kan ha varit kultplatser för Freja. Och det var Freja.
0: Nej, men men Jag vet inte alltså, om du nämnde det. Men ja då. Frösön är typ där de tror också är namngiven efter Frej. Mm, det nämnde jag nog inte.
1: Nej. Men det lät ju lite så att hon skulle ha fått halsbandet Alltså typ sålt sig själv för halsbandet.
0: Ja. Jag ska faktiskt först lite kort om Vaner faktiskt. att inte. Mm. Då har jag redan beskrivit lite hur kriget kom mellan dem. Mm. Är det den, är det? Nu pratar vi om orden? Men ja, som, som vi sa då. Vaner var ju ett annat gudsläkte inom oss och tro. Mm. Men det sägs också att Vaner kom faktiskt från en äldre tro innan oss och tro. Och alltså. att man då Adopterade in eh, Kanske det vanor man tyckte ja, men Det var deras favorit typ. In då till Asatron och, och sen kombinerade ihop en liten story Om varför Det var några vanor i Asgård <laughs> eh, mm. Men ja, de levde ju sida på sida Asarna och vanorna eh, Och som du berättade så var det ett krig mellan dem Men mm. det slutade efter en viss tid för de insåg att ingen kommer vinna eller förlora och då hade man, eller bytte man freds gisslor om man kan säga så, fast de levde ju fritt där de bodde då. som då skulle bidra till den här friden eh, asarna bytte ju då väg höner och mimer och vanorna bytte då ut tre styckna, vilket var eh, syskonparet som jag skrev och det var ju Frey och Freja mm. och eh, Njord deras fader Eh, och jag tänkte jo, jag, ska, eh, jag tänkte också berätta om Njord idag. Det är därför jag berättar lite om, mer om vanor. Eh. Eh, och Njord också, han var även halvbror till Frigg, läste jag. Jaha. En sluten liten community där.
1: Jo men så <laughs> känns det som att alla är liksom släkt med, släkt med alla inom man. Asatrol. Alltså det Utriär, är det, faktiskt så. Alltså ja, ah, eh, den är bror med den eller den är pappa är bror till den Än så här jätte
0: ja men man, om, man, om man tycker att oh, så Gudarna har en komplicerande släktskap då skulle du bara veta vad vaner hade ännu svårare att hålla koll på vem som var vem vem var pappa och syskon och bror och kusin och faster och farbror, ingen visste det för här låg alla med alla och alla fick barn med alla och incest Love it. <laughs> ja. Så Njord fick det tillsammans med sin syster oh. som, som man tror hette Netrus fick ju dem då tillsammans Frey och Freya Men Njord som gud då, Ja han var lite sån ja, Han var en gud man kunde faktiskt be om Lite allmöjligt, Men hans specialområde var Att han kunde lugna havsstormar Och eldsvådor typ men han var mest uppskattad bland sjöfarare, fiskare och handelsmän. Då ja, hans, men det förstår man ju. Ja, då han var speciellt. Eller ja, då hans speciella område var vindar och hav. typ, också. Eh, så Nord ingick alltså ett utbyte då mellan vanor och asörna och bla, bla, bla. Ja, då hände det att berätta så jag behöver inte berätta det igen. <laughs> så det var bra att sluta. Var det slut? Var det slut? Då, var det ja, slut.
1: Det då har vi lärt oss ja. lite mer om den nordiska mytologin och det...
0: Alltså, det ja. mycket, alltså det finns så mycket sidospår som man skulle kunna liksom fortsätta på det alltså...
1: Ja, alltså, om, om det blir uppskattat så gör vi absolut en till del där vi kan gå lite mer djupgående på eh, inte bara gudar utan den nordiska mytologin i allmänhet för det är så många liksom bispår som man nu struntar i för att man fokuserade på gudarna. Så man ville ja. inte så här gå allt för mycket liksom så här runt om utan man ville fokus jag fokuserade i alla fall mer på liksom guden i sig. Ja. Och inte så mycket att såhär ja, eh, vad de gjorde i strid och alltså var som beroende på det. Och så här, du vet, lite mer så här, myter om dem. Det var inte jättemycket som jag sökte efter. Men det är sånt man Nej. kan liksom djupa sig ner i ännu mer.
0: Vi ja, skulle ju kunna tiden. hitta typ sagor från Snorres Edda. Exakt. <laughs> Som är ju skrivna berättelser från typ om det 11- eller 1200-talet. Ja, det tror jag
1: 1100-talet var det. Ja, vi hörde det Ja. Så att absolut, så att blir det blir... Även om det inte blir uppskattat så blir det ju säkert en del två- för att vi tycker att det är synd sånt.
0: Det finns alltid någon som tycker om vikingatiden eller har tyckt om vikingatiden. Exakt.
1: Eller någon som behöver- äh, skriva något- äh, arbete i högstadie typ.
0: Ja, precis. Lyssna mm. här, skriv ner. <laughs> Take
1: notes, kids. Vad är ju nordiska gudar vi fokuserar på- men nästa gång kanske det blir lite mer- bara nordisk mytologi i allmänhet.
0: Ja, Precis. Att man gör det
1: lite så.
0: Ja, det finns ju andra myter i Finland såg jag också. Ganska ja.
1: spännande. Men det är ju nordiskt.
0: <laughs> ja, men det roligaste var att hitta ett sidospår. Och då, eftersom Finland var ju svenskt. Ja. Och Sverige var ju såhär, ah, vi ska ju inte ha några hedniska religioner, bla bla bla. Mm. Men just i Karelen, för det finns inte kvar idag, men... Mm. Där, var de, där var de ganska liksom... Det var ju nära ryska gränser långt bort från typ Sverige. Och där lyckas man ändå bevara mycket kultur av eh, den här gamla mytologierna. Fram till typ 1700-talet, då man började typ teckna ner det. Nice. Det finns oh, ganska cool. mycket så här. Det är lite intressant tycker jag ändå. Mm. Mm. Men de namnen tänker jag inte läsa upp, för det är mycket finska gamla, gamla namn.
1: Ja, <laughs> oh, nej det blir lite svårt.
0: Så jag nog. Men, det är svårt ja, det kan, nog med passa.
1: svenska nordiska namn.
0: Ja. Men innan, jag vet inte hur långt vi kommer att podda till, men jag måste ju bara fråga. Vem tror du kommer vinna ikväll? Och vem vill du ska vinna ikväll?
1: Jag tror att Lorén kommer vinna ikväll. Men jag vill att Marcus och Martinus ska vinna.
0: Same! Alltså same- men alltså, Lorents alltså... låt är bra Men jag tycker Marcus Martins är bättre
1: Alltså jag tycker också Att Lorens låt är bra Men Marcus och Martinus är bättre Och det som stör mig lite med Lorents framtädande Är att det känns typ Euphoria all over again Med en liten touch ja, Att hon ty... ligger runt på liksom Golvet och liksom, så det känns verkligen som så. Alltså först jag tänkte på typ här: aha det är Euphoria igen Fast med en annan låt och lite Coolare scenografi typ Lite så här jag jag Men jag på. kände liksom att så här Och om man går efter TikTok så har ju folk redan typ... så här bara, ah, Sverige kommer vinna Eurovision med den här bangern. Man bara vill inte så rösta fram Lorenen. Ni vet. Så jag är ganska säker på att vinner. de vinner. Jag att på också. Ja men alltså, de är ju så... De har ju så jävla bra låt. Jag vet. Så att jag hoppas att de vinner. Jag kommer hjärtrösta
0: hjärnet. Kan du säga. sim det här hade jag aldrig kunnat tänka mig Men ja, ja nej, Så att jag vill ju att de vinner Men
1: jag tror att det blir Loreen
0: Jag vet oh. jag Nej kan. men jag håller med Jag tycker att vi rundar av här
1: Ja eh, Tack för att ni har lyssnat på Mysterypodden Med mig Elin Och Cornelia Och då ses vi nästa vecka igen Med ett avsnitt men då utan temat Ja. Tack och hej exakt